0: What the fuck, avec ton image de Léo dans Radio Affaire
1: Mais c'est Robin Aubert, man. Hein? Ben, ben oui, c'est Robin ça. Aubert. <rire> c'est Robin Aubert quand il était jeune. Eh oui. <rire> c'est lui qui
0: faisait Léo.
2: Eh, eh oui. Ouais.
1: <rire> Est-ce que c'est Est-ce qu'on vient de changer <rire> sa vie, man? Ben Léo a réalisé Est-ce que c'est drôle, ça? C'est génial. C'est ça que c'est ton chum Carl 4 dans. dans... dans... <rire> Dans Car les 4 charrées Tu c'était genre le dernier à prendre ça au Québec, man <rire>
0: <rire> Séance express C'est l'heure de la séance express
1: Bonjour et bienvenue à Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, on fait une séance express sur le film d'horreur québécois Les Affamés. Pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de, de, de mes bons vieux chums, une équipe qui est amatrice de films d'horreur à la québécoise, à commencer par un, un lui-même, un aspirant réalisateur d'horreur, Monsieur Jean-François Ouellette. Salut! Oh yeah! Carmina, c'est mon préféré, tout le monde! Carmina, c'est mon préféré!
0: Le 2? Hey! <rire> le
3: 2? Non, pas le 2.
1: <rire> je, je regrette déjà mon introduction. <rire> ça va? Oh. Oui, ça va très bien. Oh, okay. Et bien sûr, pour nous accompagner, un gars qui n'hésite jamais à sortir son portefeuille pour encourager les productions locales, M. Steven François.
0: Oh yeah! Puis finalement, mon cher Marc-Antoine, finalement, parce qu'il faut croire qu'il y avait une, une malédiction sur l'épisode des Affamés.
1: Oui, ça, ça, pour mettre les auditeurs en contexte, ça a été un épisode... De assez difficile à, <rire> à enregistrer. Euh, puis c'est plate un peu parce qu'on voulait accompagner le film disons dans, dans sa sortie, puis euh, le baquer un peu, en faire la promotion essentiellement pour euh, dire aux gens d'aller le voir. Euh, là, il va probablement être encore à l'affiche à quelques endroits quand on va sortir l'épisode, mais c'est sûr que mais ce sera plus... Euh, ça va être un peu moins d'actualité peut-être. Ça va <rire> plus fit avec la sortie des DVD, disons. Mais euh, ça devrait pas être noble là, de, de te présenter comme le gars qui, qui met de l'argent là-dedans, mais en même temps, quand tu regardes comment ce film-là, les affamés, euh, fonctionne présentement au cinéma, puis le, le, on fait le cinéma en général, là, tu te dis « Bon, écoute, euh, c'est quand même cool. Steven, il est cool. Il, <rire> il, est, toujours là, il est toujours là pour les films, il est toujours là pour les réalisateurs. » Écoute, faut
0: baguer, il faut backer, faut backer, puis euh, c'est ça. Fidèle au poste, prêt au combat, les chums, c'est fait pour ça. On est trop fiers des boys, épisode 100% québécois
1: that's it <rire> <rire> wow. donc euh, sans plus tarder je pense on va, on va discuter du film Les Affamés réalisé par Robin Aubert
0: si je te dis ce qui va se
1: passer pas ce qui c'est Janie pis sa fille je pense la petite à la même école que de mien c'est peut-être elle qui l'a mordu dans l'eau, la dans l'air, la dans nos ouais. jambes. je sais pas
0: Eh bien, on y va avec les affamés, rasés par Robin Aubert et écrit par lui-même aussi. Ça met en vedette Marcandé, Grodin, Monia Chokri, Charlotte Saint-Martin et euh, Didier, Lucien et plusieurs autres, en fait. Et euh, ça raconte l'histoire d'un groupe de survivants euh, dans un petit village rural du Québec qui va tenter de survivre à une espèce d'infestation de, de, de zombies euh, qui se propage un peu partout. Et euh, au courant de leur petit euh, road trip, entre guillemets, ils vont euh, faire la rencontre de, de plusieurs survivants. Ils vont tous s'allier et euh, entre eux, ils vont tenter de, de survivre à cette euh, évasion et de peut-être essayer de comprendre comment tout ça s'est euh, déroulé. Ben, comme vous le savez probablement, les boys puis euh, ceux qui nous écoutent, euh, les Affamés, ont euh, gagné le grand prix du meilleur film canadien au TIFF, euh, ce qui est tout à fait honorable, je pense que c'est une fierté pour nous les gens du Québec et c'est le fun de voir un film euh, de, de chez nous qui, euh, qui n'a pas à rougir devant d'autres productions américaines de, de plus gros calibre si on peut dire, euh, de voir à quel point que y du succès beaucoup et beaucoup d'amour et avant de débuter avec mon, ma petite opinion générale, ça me désole un peu de, de, de voir que le film fonctionne bien là-bas et euh, que les gens l'apprécient et de voir qu'au Québec, c'est plus minime de voir que la promotion que le film a eue est vo minime, voire inexistante et ça me fait dire qu'il euh, y a vraiment un fuck avec les promoteurs puis je trouve ça plate parce que j'ai l'impression qu'en 2017 je suis pers persuadé que les Québécois euh, de n'importe quel âge sont prêts pour le cinéma de genre je veux dire c'est rendu beaucoup ancré maintenant dans notre culture de cinéma de genre euh, ça a jamais été aussi présent que cette année on a eu beaucoup de gros films euh, de, de ce style et je trouve ça peut-être de voir que les affamés, euh, la promotion euh, pratiquement pas été vue à la télévision. Moi, j'ai pratiquement pas vu euh, d'annonce. À chaque fois que j'en parlais dans mon entourage, les gens savaient aucunement c'était quoi, les affamés. On dirait que c'est moi, le fan de cinéma de genre, dans le fond, à, à ceux à qui le film s'adresse, qui va devoir faire la promotion parce que les promoteurs manquent de couilles pour essayer de vendre un film d'horreur. Parce que même là, quand tu voyais des interviews ou des, des stations de radio qui en parlaient, ils osaient même pas utiliser le mot horreur. Ils osent même pas le définir comme ça parce que c'est quasiment un handicap à, à croire selon le, leur opinion. Puis je veux dire, Crime, j'ai été voir Hit. Puis Hit est un exemple comme quoi que. Ben, le cinéma de genre, le cinéma d'horreur, ben, euh, ça fonctionne avec tout le monde pis ça peut devenir des gros hits euh, un peu partout. puis quand j'étais voir euh, Hit, dans la salle, il y avait des personnes de 70 ans et plus. Il y en avait des ma tante Jocelyne puis des mononks Serge qui ont été voir ça, qui sont sortis de la salle puis qui ont adoré. Fait que je pense qu'il faudrait arrêter les stéréotypes de... Ma tante Gertrude, elle va être offusquée par un film d'horreur. Elle préfère aller voir Hot Dog ou aller voir le nouveau Bon Cup, Bad Cup 2. Ça me fait chier. Honnêtement, ça me fait vraiment chier parce que je crois que Les Affamés, c'est un film qui est très accessible, qui va plaire autant au grand public que ceux qui préfèrent un cinéma un peu plus d'auteur. Je trouve que c'est un film qui n'hésite pas à combler un peu... Tout le monde et je crois que ça leur aurait mérité une meilleure promotion puis euh, à être mis plus de, de l'avant, surtout que c'est pratiquement inexistant à cinéma de genre au Québec. Fait pour une fois qu'on a un, on en a un de gros calibre, euh, moi ça me fait chier de voir que ça qu'ils ont loupé le bateau en termes de promotion puis quand tu vois les chiffres au box-office, ben, ça montre juste que ça fait chier littéralement. Euh, <rire> excusez-moi pour mon, mon, mon petit côté maladroit de, 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 de vouloir m'exprimer là-dessus mais il fallait que j'en parle et en même temps je dis ça puis je crois que c'est peut-être le seul reproche ben, le plus gros reproche qu'on peut faire aux affamés c'est que c'est un film très classique tu sais, le synoptiste que je vous ai raconté, vous avez vu ça, je pense, un paquet de fois, dans plusieurs films de zombies ou plusieurs films de, de survie, des films post-apocalyptiques. Je veux dire, dans les dernières années, on en a eu des tonnes. Euh, Puis, ben, les affamés restent très classiques. Ils révolutionnent pas le genre, ils changent pas vraiment les codes, même que par moment, ils s'engouffent dans quelques clichés. Mais je veux dire, crime, c'est tellement difficile de percer euh, dans, dans le cinéma de genre au Québec... J'ai l'impression que Robin avait comme pas le choix déjà en partant d'essayer de peut-être faire un produit plus, euh, plus mainstream qui pourrait justement plaire à plus de monde puis pouvoir avoir une grosse distribution parce que juste pour le financement il a quand même rushé à en avoir T'sais, il a dû se battre beaucoup pour euh, finalement arriver à avoir son film. Fait que j'ai pas trop envie de, de taper sur ces points-là parce que en tant que tel je crois que c'est un film que j'aurais peut-être un peu plus été euh, difficile à envers à lui si ça l'avait été un film américain parce que je crois que c'est un c'est quelque chose qu'on a vu un peu trop souvent mais Les Affamés, malgré tout, se démarrent je crois que c'est un excellent film de genre et un, un solide divertissement qui arrive à, à avoir des choses à dire je crois que c'est un film avec des thèmes intéressants qui, oui, ont été beaucoup élaborés cette année, je pense entre autres à It Come At Night euh, la peur des autres la paranoïa, je crois que Robin s'est amusé euh, un peu à piger un petit peu partout, mais euh, je trouve qu'il fait de manière tellement modérée que ça laisse place tellement à l'interprétation que c'est un film qui a quand même beaucoup de, de viande à offrir. Je crois bien, je crois que c'est un point qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu là-dessus. Euh, c'est un film c'est un film de, de zombies qui est un hommage pratiquement non caché envers Romero. Puis Je pense que c'est un qui se rapproche le plus du cinéma de Romero. Un film qui critique la, la société de consommation euh, avec ses espèces de... D'étranges montagnes d'objets avec les, les zombies au comportement étrange qui peut rappeler vaguement celle mais je veux pas référer Les Affamés et celle parce que c'est un mauvais film, tout court. <rire> mais ça m'a rappelé ça à quelques instants près. Et euh, entre autres, ça m'a beaucoup fait penser à Romero. Puis je trouve que euh, Robin connaît vraiment bien son, euh, son cinéma d'horreur, il connaît bien ses codes et je trouve qu'il le fait de manière très habile. Techniquement, c'est un film vraiment réussi. La, 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 la direction artistique du film, qui est faite par Andréline euh, Beauparlant, est magnifique. Honnêtement, il exploite beaucoup les racines du Québec dans son film. Puis je pense que c'est peut-être ça qui va faire en sorte qu'il se démarque pareil du lot. C'est un film purement québécois. Comme je dis, on sent très bien nos racines. Euh, les décors aussi, que ça a été tourné euh, dans... Euh, dans le, 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 les villages de Amnord et de Saint-Andrienne, si je ne me trompe pas, euh, ça rajoute un aspect vraiment unique au film. Ça rajoute une ambiance. Et c'est un film très silencieux où les dialogues sont pas forcément euh, prioritaires dans le film. On va beaucoup miser sur le, le silence et les effets sonores. Qui ici c'est incroyable. C'est un personnage à part entière. Tu vois que euh, Aubert euh, a vraiment travaillé beaucoup sur les, les effets sonores pour donner une espèce de d'effets de personnages secondaires. C'est souvent un soundtrack, une musique, peut apporter euh, un personnage de plus, comme dans Suspirium. Mais ici, les effets sonores de la forêt, les cris. Des fois, tu as des plans de la caméra qui vaguent au-dessus de la forêt pendant un euh, bon une ou deux minutes. Puis tu entends juste les cris des, des, des affamés. Puis ah, ça me donnait les frissons. Vraiment, là, dans une salle de cinéma, je pense que ce film-là euh, est vraiment solide parce que le travail sur euh, le, les effets sonores sont, sont fantastiques. Euh, oui, c'est un film quand même plus conventionnel en termes de, de survie, de suivre un groupe de personnages qui va tenter de, 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 de survivre dans une infestation de zombies, mais euh, je trouve que les personnages ne sont pas tant stéréotypés. Je trouve que c'est vraiment des personnages... Euh, encore une fois, je vais dire québécois. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi de, 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 de chez nous, vraiment, qui apporte de quoi d'une. J'ai pas l'impression de juste voir des personnages qu'on a vus mille fois chez Walking Dead. Je trouve qu'il y a de quoi de vraiment le fun dans ces personnages-là à suivre, avec un humour noir inattendu. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'humour dans Les Affamés. Et encore là, je trouve que ça apporte un petit, une petite bouffée de fraîcheur, avec un casting vraiment solide. J'ai trouvé Marc-André Grodin, euh, alias Mr. White, ici. J'avais de la misère à pas penser à Mr. White par moment, avec euh, ses petites lunettes, sa barbichette, et son coco. Euh, je l'ai trouvé vraiment solide dans le film, puis pareil pour les personnages féminins qui ont une grosse place, j'ai adoré euh, le personnage de Céline joué par Bridget Pooper, euh, j'ai probablement mal prononcé son nom de famille, mais qui est vraiment badass, euh, puis il y a, a d'autres points que j'ai beaucoup envie d'élaborer, mais je pense que je vais laisser mes, mes collègues qui en discuter un peu, mais en tant que film de genre au Québec qui est tellement rare, je trouve que c'est un solide candidat qui... Euh, qui, euh, qui pourrait ouvrir la porte à, à d'autres films éventuels de, de ce type. Et euh, encore une fois, fuck you. <rire> fuck you que les, les, les promoteurs n'ont pas osé euh, le mettre plus de l'avant. Mais sinon, euh, j'espère que les fans euh, de, de, de ce cinéma-là vont propager un peu la bonne nouvelle parce que je crois que c'est comme ça que ça va arriver. Je pense que c'est vraiment nous autres qui va devoir en parler pour motiver les gens à louer euh, les affamés ou à aller euh, les voir au cinéma si le film est encore dans quelques salles. Là. mais euh... Non, c'est ça.
1: Monsieur Ouellet, a tu en ce sens? Euh, ouais, pas mal. Euh,
3: J'aimerais ça justement parler un peu de Robin Aubert et <coughs> son premier film d'horreur, Saint-Martyr des données. Euh, à la réalisation, on trouvait... Moi, personnellement, je trouvais que ce film-là était quand même réussi côté horreur. Les scènes de, de peur sont efficaces dans la première heure. Puis c'est un film qui côté scénario <coughs> avait perdu beaucoup de plumes après dans sa deuxième partie donc, euh, mais je le, je le trouvais quand même efficace c'était le fun de voir euh, je pense que c'était en 2006 euh, du cinéma euh, d'horreur quand même épeurant je dirais là, parce qu'on n'a pas eu grand chose dans le cinéma de genre au Québec puis là il revient avec un film justement de, de zombies, de morts vivants, les affamés, puis Steven t'a amené plusieurs points qui sont super intéressants, dont l'humour, quand même, il y, a un, il y a un très bon balance entre l'humour noir et le, le côté horrifique de ce film-là, très sérieux aussi, ça, il, y a, il y a une certaine façon de, de démontrer une poésie au travers des deux, vraiment, qui se marient super bien, c'est un film qui est vraiment... C'est assez humble aussi, comme tu disais. C'est très classique comme scénario. On n'amène pas trop d'éléments comme déjantés à l'histoire. Ça reste très, très classique. Puis c'est un très beau clin d'œil au cinéma de Romero, comme tu l'as dit aussi. Euh, puis ça paraît vraiment qu'Oba, oh ben, il, il y a un amour pour le genre qui est vraiment... Euh, ça, ça transparaît à l'écran de, de par sa réalisation. Puis j'ai trouvé aussi... Très efficace côté photographie parce que c'est bon de noter que c'est le, le, le premier film genre de lui qui s'est occupé de ça. Je pas noté les noms, mais côté édition, photographie, c'est leur, euh, leur premier film. J'ai trouvé que c'est un film qui était très, très, très efficace dans les scènes de jour, mais qu'il était moins peut-être quand on va de nuit. C'est peut-être le budget ou tout, mais ça devient très, très sombre. On, on risque d'en reparler. C'est vraiment des éléments que j'ai notés qui étaient peut-être un petit peu plus euh, à travailler là-dedans. Là. Ça manquait un peu, vraiment. Il y a, il y a une scène en particulier que j'ai retenue, mais c'est probablement la seule scène de nuit puis ils se sont essayés puis je pense qu'ils l'ont échappé un peu parce que ça devient vraiment très sombre, comme je l'ai dit, puis c'est un petit peu plus dur de voir le, le développement. Mais c'est <coughs> un film qui qui nous présente une brochette de personnages vraiment super bien développés. Puis c'est très national, comme Steven l'a dit, c'est très québécois, puis on le sent autant dans le, le décor, autant dans les emplacements, les personnages, puis tout. On, en tant que Québécois moyen qui consomme pas vraiment beaucoup de films d'ici, je parle personnellement, j'ai vraiment réussi à me rattacher à ces personnages-là, puis il y, a, il y a des petits clins d'œil vraiment par-ci, par-là, au fait qui, qui, qui représente notre société québécoise d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il a réussi à saisir, comme à le démontrer dans son scénario. Euh, puis, dernier point que je vais apporter dans mon petit avis comme ça, là. puis Steven, tu l'as parlé, la musique, honnêtement, un des personnages les plus importants du film. C'est vraiment un travail sonore incroyable. C'est ça qui fait un petit peu le côté terrifiant, parce que, comme je le disais, il, Robin Aubert est capable de mettre en scène des, euh, des, des, des plans assez creepy puis horrifique, mais c'est tout le travail sonore en arrière de ça qui rend ça vraiment... Là, souvent, j'avais le poil qui se dressait sur les bras, là, vraiment l'espèce les, de frisson constant, là, à, parce que tu t'es pas en connaissance de cause de ce qui se passe. Vraiment, c'est pas un film qui répond non plus à toutes les questions. Que c'est assez intéressant. Fait que je trouvais que le côté horrifique était vraiment mis en avant ça fonctionnait. Donc au final, je trouve que c'était vraiment un bon coup. C'est dommage que ça, comme tu dis, la, la, la promotion du film ait fait défaut parce qu'au au final, je pense qu'au Québec, la plupart des gens auraient pu apprécier un bon film d'horreur d'ici. Euh, en salle.
1: Donc, euh, vas-y Marc-Antoine. Oui, ben moi aussi, je vais avoir, je vais, je vais avoir besoin de me, me mettre en contexte aujourd'hui. Vous me direz si je suis plate. Euh, je vous avoue que j'avais deux, trois craintes avant de voir les affamés. C'est pas, pas parce que Robin Aubert ne m'inspire pas confiance, c'est plus parce que je me demandais si le film allait être capable de, de transcender un peu l'espèce le, de fatigue qu'on ressent à l'égard du zombie. Ouais. Euh, récemment, comme Steven l'a dit, il y a les, les deux séries Walking Dead maintenant qui, qui, qui doivent cumuler une bonne trentaine d'épisodes d'une heure par année. Euh, les schémas du genre sont ont été assez, disons, visités. Ça devient un peu répétitif avec le temps. Et pourtant, chaque année, il y a quand même un ou deux bons coups euh, dans le cinéma de zombie zombie. Euh, juste depuis l'an dernier, on a eu les deux films coréens Train to Busan, euh, Seoul Station, qui sont très bons. Seoul Station est, 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 est en version animée. Train to Busan est sur Netflix, pour ceux que ça peut intéresser. Et aussi sur Netflix, euh, l'excellent film anglais The Girl with All the Gifts. Et en euh, là, je, je me disais peut-être, peut qu'on va, on va tomber du bon côté. Euh, C'est sûr qu'au Québec, on a eu quelques cas douteux de, de, de films qui essaient de faire un peu comme les Américains entre guillemets, puis je veux ça, ça reste, c'est seulement mon opinion. Là. Je ne veux pas euh, parler comme si c'était généralisé, mais des films comme Bon Cop, Bad Cop qui décident de faire un peu le, le Body Cop movie des années 80, sauce québécoise en 2006, euh, et se plante totalement. Ou un film comme Le Staffandrier qui se veut un, un slasher version québécoise, un The Fog version québécoise, se plante mmh. totalement aussi. Donc, on dirait que je me dis, est-ce est qu'on est qu va être capable de pas juste avoir des influences, puis comme les porter fièrement, mais comme les absorber, créer un espèce de de film, euh, je sais pas, de film qui a une couleur qui qui, qui nous représente, bref. Un film hybride euh, un peu. Ouais, ben... <rire> tu sais, ça reste sur les zombies, on s'entend, c'est un genre qui a été visité par euh, des gens de tous les pays, euh, puis de, de plein d'origines. Je veux dire, Night of the Living Dead, c'était pas un espèce de gros film de studio, là. Il y a... <rire> C'est un film qui a beaucoup été couvert, mais c'était indépendant. Là. Et euh, c'est comme une figure qui est vraiment malléable, vraiment intéressante. C'est pour ça qu'il y a toujours des, des, des auteurs talentueux qui réussissent à faire de quoi avec, même si on est écœuré, même si on est tout le temps hache. Ah, des, 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 euh, des espèces de films direct ou vidéo qui tombent sur Netflix de zombies, il y en a à la pelletée. Mais quand ça tombe entre les mains d'un bon metteur en scène, il y a encore des choses à dire. Ça peut devenir très politique, ça peut devenir très social comme figure. Fait que j'aime quand même ça, t'sais. Mais euh, c'est ça. Le, moi, je le, le, vous avoue que j'ai un, une certaine position par rapport au cinéma de genre québécois. J'en veux plus, mais en même temps, je ne pas le prendre en pitié. T'sais. Si je regarde un, un film d'horreur qui vient d'Amérique du Sud... Je ne vais pas ajuster ma note en fonction du fait que ça vient d'Amérique du Sud, que les budgets sont pas les mêmes, le matériel n'est pas le même. Je veux être diverti. C'est pareil pour le cinéma d'horreur euh, québécois, mm -hmm. dans le mm -hmm. sens que euh, il faut, je ne vais pas y donner comme une espèce de, 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 de code de, de pitié. en gros Il ne faut pas, faut
0: pas non plus. Là.
1: Non, c'est ça. Pis, c est, c est, ça reste un, un cinéma, comme vous l'avez dit, c'est un cinéma qui se fait rare... Euh, Cinéma de genre québécois, francophone aussi, c'est rare. Ce qu'on a vu dans les dernières années, on en a vu quand même pas mal des films faits par des Québécois, mais souvent c'est indie, souvent c'est tourné en anglais, euh, financé à l'étranger parfois. Je pense à des trucs comme Turbo Kid, Game of Death, euh, Discopate, qui je pense a été autofinancé si je ne me trompe ouais, pas, Thanatomorphose euh, aussi, Radius, Radius je ne sais pas, qui est sorti euh, cet été, qui a, qui a fait une tournée des festivals. Puis C'est beaucoup ça qu'on a vu récemment. Mais honnêtement, j'ai été, été complètement surpris, puis tous mes a priori sont tombés. Puis je vous avoue que cet automne, il s'est passé de quoi dans le cinéma de genre québécois? Euh, à quelques mois d'intervalle, on a eu trois, je pense, de nos meilleurs films de genre québécois, francophone, c'est vraiment genre je euh... <rire> sais pas comment dire ça mais bref je vais les nommer j'ai vu récemment la petite fille qui aimait trop les allumettes de Simon Lavoie qui est un espèce de crossover entre du Michael Anke et du Toby Hooper qui, qui est peut-être le moins réussi des trois de mon point de vue mais qui est vraiment un film qui m'a surpris qui a quelque chose à dire puis qui est abouti euh, on a le, le problème d'infiltration de Robert Morin et à ne pas confondre avec Robin au <rire> ça, <rire> ouais, ça se mélange <rire> Mais oui, un espèce de gros trip expressionniste avec euh, Christian Bégin qui, qui est en feu. Et on a les, les affamés, bien sûr. Euh, pis ça m'a surpris de voir le, le cinéma de genre québécois qui, subitement, c'est comme trouver une identité cet automne. Euh, un, les trois films ont quelque chose à dire. C'est des films politiques, c'est des films critiques, c'est des films qui parlent de « nous ». Euh, parce que le cinéma d'horreur des Américains il parle d'eux, faut pas l'oublier le cinéma en général des Américains parle d'eux puis allez voir euh, le film euh, le slasher Final Exam vous n'allez pas trouver euh, de, de, un grand discours euh, sur la société américaine mais en même temps c'est un peu en filigrane quand on remet ça dans le contexte social des, des années 80 Puis euh, ça voulait peut-être pas dire quelque chose consciemment pour les gens qui l'écoutaient mais au, au moins subconsciemment puis c'est ça que j'aime de, 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 des, des trois films que j'ai nommés c'est que j'ai l'impression qu'on est peut-être à l'aube d'une nouvelle vague au Québec en tout cas si, si les, les, les performances moyennes au box-office n'empêchent pas ça de se développer mais on, on est comme on, on dirait qu'on est à l'orée de quelque chose puis c'est ça que j'essayais de souligner avec ce long monologue euh, j'ai vraiment été euh, je un peu sur le cul puis j'espère vraiment que que ça va pousser euh, d'autres cinéastes à s'aventurer là-dedans. Puis, on dirait que j'ai vraiment trouvé ça le fun de voir euh, du cinéma d'horreur québécois qui s'enracine qui, qui dans notre réalité. Euh, puis, qui vient juste me chercher profondément au lieu d'être comme, tu sais, ah oh oui, cool. Euh, en tout cas, il y, y avait vraiment quelque chose qui est plus mon, mon style à moi. Puis, pour, sinon, euh, pour ce qui est du film, j'ai pris beaucoup de temps de parler de, de contexte parce que c'est sûr que c'est mon opinion générale, c'est beaucoup du copier-coller-vous. Euh, le, un film qui, qui a un bon dosage entre humour, jump jumpscare. Euh, ça commence assez lentement. Tu sais, au début, tu te dis ah, ça va être classique entre guillemets, dans le sens que bon, il y a une, une attaque de zombies, on suit différents petits groupes de personnages, on introduit tout le monde qui ont des interactions avec les zombies. Il y a une couple de jokes. Tu, sais, tu, tu te sens pas, disons, déstabilisé, mais. Il y, a, il, y a, il y a des plans qui t'annoncent un peu ce que le film va être, entre autres, le, le premier plan ouais. du film, qui est très énigmatique, très beau, puis après ça, t'as as une espèce de scène où euh, le personnage de Didier Lucien, qui euh, va un peu euh, honorer le, 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 le cliché euh, plate euh, du, du noir qui meurt en premier dans, dans les films d'art, <rire> euh, qui, qui est là une dizaine de minutes peut-être, puis qui, qui est dans un troc avec Marc-André Grondin, puis il se promène, puis il voit dans une espèce de back road, il voit euh, une femme puis un enfant qui se tiennent comme, puis qu'il le regardent, puis cette image-là, un, est tellement forte, vraiment, là, c elle fait partie de un des, des multiples plans vraiment marquants que Robert a réussi à créer, tu sais, c'est un film, là, j'y repense, puis je, je les vois encore dans ma tête, ces shots-là. Ça, ça vaut 100$ quand tu es capable de faire ça. Puis, il est comme attiré. C'est comme un, un aimant pour lui. Il sort du char, il s'en va vers, vers ça puis on dirait qu'il ne se contrôle plus. puis Comme s'il était sous hypnose un peu. Puis là, j'étais comme, OK, OK, on s'en va. On s'en va ailleurs. Puis, plus le film avance, meilleur, je le trouvais. Ce qui est, ce qui est super aussi. T'sais, plus ça avance avec une espèce de finale qui est vraiment vraiment quasiment hallucinatoire là, puis tellement forte euh, j'ai été, été impressionné puis je, je, il y a vraiment une poésie dans, dans la mise en scène de d'Aubert, j'avais déjà vu Saint-Martin des derniers, je l'ai même revu cet automne c'est un, un film que j'apprécie mais c'est pas un film que je, je l'ai vu deux fois puis je pense pas que je vais le revoir dans ma vie, ça, ça vient pas me chercher, mais celui-là je trouve vraiment que la mise en scène est comme plus eh, peut-être plus mature, en tout cas on dirait que je savais je sentais ce film-là profondément, comme j'ai dit tantôt. Puis sa science du cadrage est exceptionnelle, non? on se le cachera pas. Euh, le, le... Oui, il s'en sert pour faire des, des jump scares. Il s'en sert comme un John Carpenter un peu. Je ne sais pas si je suis seul à le penser. Non, non. Excuse-moi, je ne fait... ah, ah,
0: excuse je voulais, je voulais pas te couper, mais euh, quand j'écoutais le film, il y a plusieurs moments que je trouvais qu'il construisait ses scènes de suspense comme un John Carpenter. C'est tout le temps des longs cadrages, super bien... Euh... Euh, cadré au millimètre près puis tu, sais, tu le dis, il y a des jumpscares, mais j'ai jamais trouvé que c'était des jumpscares cheap parce que à toutes les fois, ils fonctionnaient sur moi, les jumpscares.
1: Non, c'est ça. Puis tu sais, ça reste, ça reste des effets qu'on a déjà vus, mais c'est tellement maîtrisé. Tu sais, euh, à un moment donné, un, tu fais un zoom. Tu il sais, y, y a un personnage dont la face est, est en focus vraiment proche de la caméra. Puis là, hors focus en arrière, il se passe de quoi. Ou bien à un moment donné, tu as un gars qui est à côté d'un arbre. Puis la caméra, elle suit, tu regardes à gauche. Elle suit, tu regarde à droite. Puis tu, sais, tu le sais ce qui va arriver, mais c'était bien fait. là Puis il y, y a plein d'effets. De même, puis vous l'avez dit, mais encore mieux que son cadrage, c'est son ambiance sonore exceptionnelle, musique drony, euh, les cris des affamés qui oh. te résonnent profond, c'était efficace. Euh, le, 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 le jeu du film avec le silence, parce qu'il faut que les, les personnages, chaque fois qu'ils font un bruit, essentiellement, <rire> il se passe de la merde. Donc, il, il, les, les personnages sont comme vraiment attentifs à ne mm. pas faire de bruit, puis il y a vraiment un jeu avec ça, puis c'est... Euh, le, 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 le film aussi qui est shooté de jour et qui est shooté dans une verdure à la couleur tellement comme <rire> forte que tu crois quasiment pas comment la nature est belle dans ce film-là. Moi, ça m'a rappelé un peu euh, Stalker. C'est peut-être parce que je viens juste de le revoir euh, au cinéma il y a deux semaines. Mais tu sais les personnages qui se promènent dans une forêt qui est à la fois chatoyante mais menaçante et qui sont crispés par, par la tension, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a vraiment euh, convaincu, puis il y a une scène qui est comme de nuit, qui est plus en fait au crépuscule, je, je pense vous savez de quoi je parle, qui wow. est tellement efficace, j'avais oui. le cul à terre, vraiment là, c'est efficace ce fucking film-là, là. puis s'il y a une chose que j'aurais à chialer, c'est en fait, peut-être justement le fait qu'il y a certains trucs au niveau du scénario qu'on qu a déjà vu ailleurs dans des films de zombies, ce serait peut-être la seule chose, mais... Ouais. T'as même un film qui a réussi à se créer son identité propre pareil dans ce canevas-là, sans, sans crier au, au génie de, de, du film de zombie de la décennie. Je, ça m'a mis sur le cul, puis vraiment, c'était solide. Puis là, je, je sais que je me suis échappé, j'ai le parler euh,
0: Non, c'est correct. Mais... Mais T'as laissé aller l'énergie, puis gars, je pense qu'on va être tout primé. Là. Mais tu sais, Jeff, tantôt, il a dit euh, <coughs> qu'il trouvait que les scènes de nuit, on voyait pas grand-chose, puis que c'était peut-être un de, de ses rapproches. Mais moi, c'était tout le contraire. Je trouvais que il voulait avoir euh, un éclairage naturel. Autrement dit, tu vois pas grand-chose. Tu sais, quand je vais je vois au chalet de, de mon parrain, euh, il est entouré d'une forêt, c'est vraiment au milieu de nulle part. Puis quand je, je sors dehors la nuit, c'est fou. Je vois les arbres, mais on dirait qu'entre les arbres, c'est une noirceur sans fin. Puis dans ce film-là, t'as une des scènes, puis je vais le dire à toute honnêteté, là, c'est une des scènes qui m'a donné le plus de frissons cette année dans un film d'horreur. Ben le, oui. Les, les trappes à souris. Euh, C'est du fucking génie. Euh, moi, j'étais dans la salle. Euh, la progression de la tension puis du suspense de cette scène-là, je m'agrippais puis je sentais la salle. Tu sais, la salle n'était pas pleine. C'est ça qui est un peu plate. On était peut-être une trentaine, mais si tout le monde retenait son souffle, puis c'était comme vraiment maîtriser cette putain de scène là, là c'est génial. Oui,
1: il, il y a une scène qui, que j'ai tellement trouvé intelligente dans, dans sa mise en scène, l'espèce de long plan séquence où on suit tous les personnages qui marchent dans le bois, puis là après ça t'as des espèces de plan fixe où on les voit passer, comme puis euh, je sais pas si vous voyez de quoi je parle là, puis à un moment donné, on réalise qu'il y a quelqu'un qui est plus là, genre puis je trouvais tellement que c'était comme de l'économie, puis tu sais dire les choses sans les dire avec des mots là. Moi j'ai vraiment trouvé que c'était c'est quelqu'un qui est vraiment là calé pour faire du genre c'est quelqu'un qui parle avec sa caméra puis vraiment là, un je, je, non je m'attendais pas je juste pas un réalisateur comme aussi avec autant l'œil pour, pour ce qui marche dans le cinéma d'horreur genre ça m'a vraiment surpris
3: mais ça paraît aussi qu'il y avait tu comme tu le dis là, que côté plan, tout ça il sait de quoi qu'il parle puis il savait vraiment à la base là, quoi faire on dirait que c'est un projet qui qui a sûrement mûri dans son esprit depuis longtemps avant d'avoir le, le budget pour le faire. Parce qu'honnêtement, c'est tellement maîtrisé que tu te dis, OK, c'est comme si c'était un réalisateur qui avait fait ça comme toute sa carrière puis que ça faisait comme huit films qui faisaient du même genre. T'sais. Tandis que là, il, il nous pop de quoi de même. comme tu, Puis Marc, tu l'as dit, tu sais, même dans son côté classique, il s'est réussi à quand même se réinventer de lui-même. Tu sais, mettons, on va parler là, mais tu sais, l'espèce de tour, l'espèce de tour de chaise qui obnubile les zombies, tout ça, c'est un, ça amène un côté féerique qui est vraiment, qui vient chercher la peur ailleurs que juste un jump scare ou genre quelque chose, un plan qui, qui te fout les jetons. Cette ambiance-là, ce que ça crée. Parce que tu n'as aucune idée c'est quoi, puis tu ne sauras pas même à à, 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 après la finale, à, à, ça sert à quoi. T'sais. Ça l'amène vraiment un côté terrifiant qui, qui dépend juste de l'image et non du reste. Dans le fond, C'est pas les personnages ni rien, c'est vraiment juste un plan de caméra qui fout les jetons. Là, fait que ça, ah, c'est vraiment ça. une
1: force du film. Quand on saute, ce pas tant les effets de musique. Il y a une espèce de running guide avec un personnage qui, qui a pas toute sa tête, qui fait, qui fait des sauts. Euh... Puis il y a l'espèce de règle de trois là, qui s'applique ouais. là-dedans. Vous allez voir ça arrive la troisième fois, mais... Euh, tu sais, qu'il fait des sauts aux personnages, puis tu sais, c'est tout le temps juste genre un espèce de silence. Le, le, la tension euh, nous rentre dedans, parce que les personnages sont dans leur char. On sait que la menace peut sortir de n'importe où. Ils regardent autour d'eux, sont dans le char puis un moment donné... Tu sais, ils sortent de... C'est juste un plan fixe puis le chose saute dans la caméra, tu sais. Puis il euh, n'y a, a pas de musique qui accompagne ça vraiment. Tu sais, c'est... C'est juste le, le, la force de, de la réalisation. Là.
0: Et ce que j'ai vraiment aimé c'est que Robin ne veut pas forcément tout te donner cuit dans le bec et euh, peut-être que peut-être que ma comparaison va paraître euh, un, peu, euh, un peu grosse mais je trouve qu'il fait un peu comme, comme George Miller qu'on a eu avec Mad Max Fury Road dans le sens que il va donner de la viande euh, à son à son contenu avec sa mise en scène et euh, c'est autant, autant il est modéré dans la plupart des, des choses que ce soit le god. tu sais la plupart du god dans le film est quand même suggéré ça laisse place à l'imagination euh, le, le background des personnages c'est pas mal suggéré en gros et j'ai l'impression qu'il donne avec sa mise en scène il donne des moyens de te forger un background des personnages qu'on t'a pas donné mais on dirait que j'étais capable de m'en créer un moi-même. Puis même chose aussi avec les thèmes, parce qu'on l'a dit, c'est un film, oui, divertissant zombie, mais euh, Robin, il a quand même plusieurs choses à dire. Il parle beaucoup de la société. C'est quand même un sujet beaucoup élaboré euh, de nos jours. Puis dans son film, ben, il tente d'en dire beaucoup sur la, la, la société québécoise. Puis, euh, sur comme les on... régions. Aussi, sur les exemple. régions, les régions qui sont complètement isolées. On suit un petit groupe de, de, de personnages qui carrément isolé de la société puis tu sais c'est à se demander si euh, justement les factions viendrait pas des grandes villes puis en tout cas, il y a matière à, à sur-analyser parce que Aubin oh te donne pas tout on dirait qu'il laisse place à l'imagination pour pratiquement tout dans le film que ce soit la violence les personnages les, les choses qu'il a à dire c'est ça qui m'a vraiment plu j'ai l'impression qu'il y a juste comme donner des petits bouts de viande, puis après ça, c'est comme, ben arrangez-vous pour le reste. C'est comme, j'ai pas besoin de vous donner le, le morceau de steak au complet, là.
1: L'organisation des zombies m'a fait penser au film Cell, puis ça n'a ça pas le lien en termes de qualité, c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Puis tu sais les zombies réussissent à communiquer entre eux avec un dans ce cas-là c'est comme des ondes dans ce cas-ci c'est des cris puis ils font des espèces de monticules dans les deux cas il y a comme il y avait quelque chose qui me rappelait celle' mais c'est comme un un sel réussi là, ouais. parce que le, le, le film avec John Cusack, je pense que j'en ai déjà parlé ici mais est un un un, un véritable navet euh, donc, ça faisait du bien de revoir un peu les, les mêmes thèmes, comme mais remis de façon plus intelligente. Puis, j'aimais beaucoup le, tu sais, je l'ai dit tantôt, le personnage de, de Didier Lucien, comme attiré vers euh, une affamée qui éventuellement va causer sa mort. Puis, c'est comme un schéma qui se reproduit dans le film. Je sais pas si vous avez remarqué les personnages qui hallucinent ou qui sont comme irrésistiblement attirés vers, euh, à, à, entre autres, le personnage, je pense, c'est de, de Brigitte Poupard là, qui, se, qui marche dans la brume puis qui voit une espèce de de femme assise avec un bébé. T'sais, ouais, un bébé en place. C'est
3: ultra creepy, ça.
1: Ouais, c'est vraiment creepy, mais il y a comme une force dans cette scène-là où tu as l'impression qu'elle voit quelque chose là-dedans. Puis ça arrive avec plusieurs des personnages. Puis je trouvais vraiment qu'il y avait un. Comme tu dis, une espèce de non-dit là-dedans. Ou en tout cas, tu peux l'interpréter comme tu veux. Puis c'est mm -hmm. voulu que ce soit comme ça. Puis il y, a, il y avait un côté existentiel que, que tu ne retrouves pas nécessairement dans.
0: C'est drôle, on dirait que les affamés attaquent pas avec les, les morsures puis tout ça, mais ils attaquent avec. Quelque chose d'invisible. Cérébral. Quelque... C'est ça, Marc-Antoine le dit, de carrément cérébral. Puis à toutes les fois qu'un que personnage vient pour mourir, il va avoir quelque chose, comme dit Marc-Antoine, qui va les attirer. Tu sais, la, la fameuse scène de, de Céline qui voit la, la femme avec le bébé. Mais c'est pareil, ça qui va déclencher comment elle va agir par la suite. On dirait que ça déclenche une émotion quelque chose que les personnages auxquels sont rattachés. Puis j'ai l'impression, c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant, j'ai l'impression que le personnage de Marc-André Grondin, de Bonin comme saisi un peu ce genre de tactique là, puis lui tout le long du film, il tente de combattre ça. C'est un des seuls personnages qui tente de camoufler ce qu'il ressent ou un peu son passé avec des jokes un peu de, de monon, tu sais. puis jusqu'à la fin du film, c'est ça qu'il va faire tout le long. Puis je trouve je trouve qu'il y a une, une façon qui s'est reliée avec ce personnage-là, que, que comme trouver un moyen de, de tout bloquer. Euh, ce, que, ce que les affamés tentent de, 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 de l'attirer, peu importe. Là. Je trouve qu'il y a vraiment un, une manière dans, dans le film que Robin a, a élaboré la façon d'attaquer avec les affamés, les zombies, qui, qui m'a paru vraiment original.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Hey, je peux je
3: peux vous raconter une petite anecdote par rapport à, à ça. Moi, il y, a, il y a un de mes chums, justement, qui euh, il travaille, dans le fond, pour une agence qui signe des artistes, dans le fond, puis il, avait, il couvrait quelques... Genre une ou deux actrices qui étaient dans les affamés, je me souviens plus lesquelles. Puis je suis allé voir le film avec lui, puis après il me racontait, il me dit. Il dit euh, parce qu'il était allé le voir la première aussi. Puis là, il me parlait du fait que, mettons, quand le, le personnage de Pauline et Thérèse sont introduites, il euh, y, y a certaines personnes qui ont pensé qu'il était comme euh, montré comme un, un couple homosexuel, si on veut vu qu'ils sont comme ensemble depuis le début, puis fait, ils ont l'air d'être longtemps ensemble. Ils ont mon vécu ensemble. Oui, exactement. Puis moi, personnellement, après le film, c'est pas quelque chose qui, qui, que j'aurais ben, que, que pu dire. que tu sais, C'est peut-être juste souvent du monde qui se sont regroupés ensemble tu sais, à cause des attaques. Puis c'est sûr qu'en groupe, on survit plus ouais, longtemps que seul.
1: Tu sais. Ce n'est pas dit, effectivement.
3: Exactement. Mais ce qui était drôle, c'est que c'était dit, mais il dit qu'au montage, Robin Aubert a enlevé une scène qui expliquait comme l'arrivée de ces deux-là ensemble. Puis là, ils ont réalisé au, au montage final afin que ça pouvait peut-être euh, confondre certaines personnes. Fait que c'était juste drôle comme anecdote de, <rire> de, de, le, de le voir d'un œil extérieur.
1: Comme dans, comme dans Alien Covenant où t as, t as un couple genre de d'hommes de, 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 en fait puis s'il euh, est introduit comme un couple dans le, le petit vidéo qui est disponible sur Youtube qui introduit différents ah. personnages mais quand tu regardes le film t'as bien de la misère si tu le à sais pas aisé, là. Ouais, à définir qu'ils ont, ont une dynamique de couple mais c'est parce que c'est des personnages secondaires aussi puis tu sais à un moment donné leur dynamique qu'elle qu qu soit un couple ou pas je la trouve bonne, ça ne change pas grand-chose. Ben non, exact. T'sais, moi, je, je les voyais plus comme des amis. Euh, parce que c'est ça, on ne le dit pas. Fait que tu fais l'assomption que tu veux, tu sais. Puis quand même, la, la façon dont leur relation se termine, sans trop en dire, ça m'a touché. Ouais. Ben oui. oui. Ben
3: ça, ça montre la profondeur des personnages que Robin Aubert a écrit quand même. Parce que dans, autant dans, dans cette ce côté léger-là d'humour qui est quand même assez noir mais qui, qui est comme, agit comme comic relief on apprend à découvrir un peu plus les personnages comme vous disiez les, les émotions essayer de cacher les émotions du personnage de Bonin autant que le, Didier Lucien son personnage est un petit peu plus éloquent qui, lui il n'a pas peur de rien tout. je trouve que vraiment Chacun de ces personnages-là a raison d'être dans cette histoire-là, puis leur relation est vraiment très bien portée à l'écran. C'est une des forces de ce film-là.
0: Puis Il y a vraiment une force pour faire en sorte que, malgré que des personnages soient secondaires, comme l'a dit Marc-Antoine avec Pauline et Thérèse, à chacune des morts, moi, ça m'attristait ou ça me faisait une émotion. Puis On le dit, Didier et Lucien, c'est un peu le cliché du noir qui meurt en premier, mais même si ça fait 10 minutes qu'on est avec ce personnage-là, cette, personnage cette scène-là me pognait dramatiquement et je trouvais déjà qu'il il arrivait à créer une chimie entre ces deux personnages là puis ça prenait pas plus que 10 minutes que je, je ressentais un peu leur amitié puis il y a un dialogue vraiment vraiment nice que j'ai aimé que je trouvais bien écrit entre ces deux là qui, qui se demandaient c'est quoi qui euh, quoi qu'ils voudraient faire avant la fin du monde ou c'est quoi la dernière chose qu'ils auraient voulu faire je suis plus trop certain ça fait quand même un bout qu'on a vu le film là. mais tu sais les deux personnages les choses qu'ils vont dire c'est des trucs tellement anodins puis c'est comme c'est vraiment ça la dernière chose t'aurais voulu puis euh, ça te montre à quel point que finalement, on accorde euh, de l'importance à tellement des choses insignifiantes au bout du compte, puis euh, je trouve que ça, ça va bien aussi avec le, le, la, la critique sur la consommation, puis l'importance de plus en plus qu'on a à être quasiment des espèces de zombies avec nos cellulaires ou avec les, les, les objets. tu sais Je veux dire, moi, je, je suis un des premiers à l'avouer que j'ai je suis sans doute un des, des, des plus grands consommateurs euh, du Québec, puis euh, j'ai un problème, c'est clair, puis je suis tout le temps en train de m'acheter des films, puis on dirait qu'il faudrait tout le temps que j'y traîne avec moi, mais tu sais, c'est clairement un problème, puis j'aime un peu comment c'est traité dans le film, puis là, l'aspect que je vois dire là, j'ai aucune idée si c'est moi euh, que vu de quoi, qui a aucun rapport, tu sais, on l'a dit, le film laisse place à beaucoup d'interprétations, puis peut-être je vais être tout seul, mais moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Tania que Bonin va, va amener avec lui, parce que c'est un personnage qu'il va trouver ou qu'elle a est, est attachée et elle a été mordue par un chien, selon ses dires, mais euh, il y a un certain doute euh, là-dessus. Mais Bonin va décider d'y faire confiance. Et dans le film. Tout... L'éternel
1: optimiste. Hein? Oui,
0: l'éternel optimiste. Mais tu sais, tout au long du film, les personnages transportent pas vraiment de trucs inutiles. Ils transportent juste des fusils puis des, des, des trucs pour se défendre. T'sais, dans un apocalypse, je vais pas commencer à traîner mes films, on s'entend. Mais Tania tient beaucoup à un accordé à, à, accordéon qu'elle va traîner tout au long de son film sur son dos. Et on dirait qu'à partir du moment qu'elle avait son accordéon, moi, dans ma tête, c'était Claire qui était euh, contaminée, qu'elle n'avait pas été mordue par un chien, mais qu'elle était mordue par un, un affamé. tu sais, encore là, je le dis' il n'y a aucun fait. À la fin, on ne sait pas plus, ça laisse place à l'interprétation. Mais j'ai l'impression que les affamés, tu es, es, es perçu comme des, des consommateurs qui sont obsédés par les objets. Puis j'ai l'impression que Tania, étant contaminée, est obsédée par un objet précis qui représente je sais aucunement quoi, je pourrais pas dire non plus... Mais cette idée-là de montrer la, la progression d'une contamination dans le film, j'ai trouvé ça original, si évidemment je suis pas dans le genre Mais moi, c'est vraiment une, une façon dont j'ai perçu la chose euh, du pourquoi a traîné euh, cet instrument-là. -là,
1: Puis on joue un peu avec, tu sais, comme tu dis, on joue un peu avec les, les clichés du genre où, tu sais, on, on, on il va avoir un personnage où c'est ambigu, il est -tu infecté, il est-tu pas infecté. Puis, euh, les, tu les vieilles dames sont souvent là pour se sacrifier à un moment clé, tu sais, retenir mm -hmm. le... le les zombies, là, que, quand il y en a trop, puis que tu te fais courir après. Il le, le, y a certains éléments qui reviennent qui sont exploités dans ce film-là aussi, mais la, dans la narration principale, dans ce que ça essaie de dire, on dirait que c'est juste c'est juste utilisé différemment, fait que ça fait que tu n'as pas l'impression d'être dans les, les vieux clichés usés là, de Walking Dead, puis tout le même. Si c'est des personnages qui marchent dans le bois. Là, Walking Dead, c'est ça. C'est 30 heures de monde qui marche dans le bois avec des guns. Puis lui, il réussit quand même à, à amener ça de son côté.
0: Walking Dead, mais aussi les centaines de films de zombies qu'on a, qu a eus dans les dernières années, c'est pratiquement ça. Puis dès qu'un film est de plus en plus fauché, ben, c'est tout le temps un groupe de personnes dans les bois qui tentent de survivre. Puis Des fois, c'est des films qui ont plus de budget que, que les affamés, mais qui sont faits de manière tellement plus incompétente que les des affamés ils brillent. Puis justement, c'est tellement... C'est tellement épuré comme formule, je veux dire, c'est rendu difficile de trouver de quoi qui sort un peu de l'ombre que même s'il reprend une structure tellement classique de ce genre-là, comme tu dis, il, il rajoute des, des, des aspects puis il l'exploite de manière différente qui fait que c'est une bouffée de fraîcheur. <rire> Étonnamment.
3: Est-ce mmh. qu'il est fun justement? Euh... T'sais, vous parlez du, du personnage de Monia Chokri, justement, qui, est avec euh, le, le fait qu'elle soit euh, mordue ou non, ça reste ambigu. Ça montre un petit peu le côté un peu plus faible de l'humain, puis qui se pose des questions. Mais tous les, les personnages secondaires féminins nous apportent des personnages de femmes fortes qui viennent comme la baquer okay, puis viennent comme aider le cheminement. Au travers de, de tout ce questionnement-là de son personnage, à savoir si, si elle est infectée ou non, whatever, tu sais, ça, ça va la rendre un peu plus forte, puis j'en l'a porter jusqu'à la fin. Fait que j'ai j'ai vraiment aimé le traitement des personnages féminins dans ce film-là qui mm. est vraiment à l'inverse, comme tu, euh, tu parlais de Walking Dead, Marc-Antoine, mais vraiment, c'est pas, euh, pas à saveur Walking Dead du tout. C'est comme vraiment plus rafraîchissant.
1: Non, c'est ça. Puis moi, euh, le, pour revenir juste à l'harmonica de ce personnage-là, je le vois un peu plus comme un un espèce de refus de, 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 de perdre ton humanité et de te limiter à... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme, ouais. tu sais, on, on s'est créé. En fait, c'est un, un peu comme la pyramide là, des besoins qu'on voit quand on est au secondaire. Je reviens à cette bonne vieille figure, mais juste. T'sais, on dirait que quand il y a une évasion de zombies, souvent dans des trucs comme Walking Dead, pour revenir à ça, les personnages reviennent un peu à leur plus simple expression, puis à un état plus comme pas sauvage. Survie. <rire> euh, ouais, c'est ça. Ils sont en mode survie, ils sont pas en mode vie. Puis l'harmonica, c'est un peu un refus de ça. Puis il y a une passation de l'harmonica en plus qui est, qui est comme symbolique. Là, pis... En tout cas, il y a plusieurs éléments comme ça. Euh, puis c'est la même chose avec les blagues. L'harmonica, les blagues, c'est un peu le ouais, même, ouais, ouais. la même symbolique. Puis. En tout cas, il y, y, y a vraiment des, des, des trucs intéressants, c'est sûr que ce n'est pas des affaires qu'on n'a jamais vues non plus, c'était symbolique là, puis non, la, la façon dont ça se termine, il euh, y a d'autres films de zombies qui sont terminés comme ça, mais euh, vraiment, c'est euh, du gros cinéma de genre.
3: Moi, je le voyais un peu comme euh, son échappatoire au travers de tout, euh, tout ce qui se passe. Comme, tu vois, haïtien tient tellement justement parce que ça y, ça y rappelle le monde d'avant, avant, avant qu'il tombe en mode survie, comme vous dites. T'sais. Ça ouais, y ça. donne un pied, un pied dans l'ancienne réalité parce qu'ils euh, sont vraiment plongés à chaque jour puis à l'affût de tout ce qui se passe autour d'eux. Fait que ça garde un petit peu euh, un, un petit peu d'amour de l'ancienne vie qu'eux qu qu autres avaient avant l'invasion. Fait que ça, c'est le fun aussi.
0: Mais à quoi bon euh, survivre si tu t'as pas d'espoir? En tant que tel, c'est bien beau survivre, mais il faut moins qu'il y ait une, de quoi qui te motive à survivre que le fait de juste pas vouloir mourir. Puis s'il y a un peu d'espoir, c'est ça qui va un peu donner une lueur au bout du tunnel à tout ça. Puis la petite ouais. Zoé, c'est un peu ça. C'est elle la lueur d'espoir de, au bout du tunnel. Puis c'est pour ça que les autres se donnent tellement à vouloir faire en sorte qu'à qu survivre.
1: Mmh. Trouvez-vous que c'est l'inverse d'être comme ça te même? Je ouais, veux, veux pas trop en dire sur It's ça like That Il y a peut-être de nos auditeurs qui l'ont pas vu. Puis, puis c'est chiant de spoiler un film dans un podcast, et n'en parle pas. Mais <rire> de la façon dont ça se termine, c'est un peu lenti. C'est Il y a comme la perte d'espoir progressive. Puis euh, c'est un film qui s'en va. Euh, public, mettons, là, puis en tout cas, je, je, je m'arrête là-dessus, là, mm -hmm. mais ça m'y a fait penser un peu. Quand non, mais
0: je suis, je suis parfaitement d'accord, puis ça pourrait donner une, une soirée vraiment intéressante. Tu commences à, un avec feature. un ou l'autre, Tu t'écoutes ces deux-là, puis c'est, comme tu dis, c'est un peu les, les, les contraires, puis c'est vraiment intéressant, ça.
3: Puis c'est en plus deux films qui euh, démontrent un peu la même force visuelle aussi, là, pour différents... Euh différents éléments, différents thèmes mais qui se rapprochent quand même dans leur force fait que c'est ça peut donner une sacrée soirée cinéma.
0: Puis honnêtement, l'utilisation de la brume là-dedans là, là waouh. Tu moi dès le premier plan que j'ai vu avec ça, j'avais déjà cher de poule mais le dernier acte là, -ce que c'est du bonbon. Tu pour l'amateur qui veut de l'horreur pur là, t'en as pour ton argent là cette scène-là puis t'as du gore, c'est visuellement écœurant, c'est comme <rire> pour ceux qui, qui voulaient vraiment de quoi de solide ben là t en, t en as plein le, plein le, le, le visage tu c'est pas tant gratuit tant hein, que le film reste quand même modeste sur toute la durée, fait sais à un moment donné Robin se laisse un petit peu aller puis c'est comme un peu le, le moment un peu chaos, euh, raw qui se laisse aller tu sais ça fait du bien Puis je veux dire tout le long tu suite, le personnage de, de Céline qui est tout le temps sur le bord d'exploser elle a tout le temps de quoi puis c'est comme à un moment donné ben elle pète là puis d'aplomb
3: c'est euh, Robin Aubert je pense c'est le seul réalisateur qui a réussi à me faire peur avec un perroquet là <rire> — Mais sinon, comme Marc en a parlé plus tôt dans l'épisode, mais moi, personnellement, je veux quand même faire mon propre shout-out à cette scène-là. La première scène avec Didier, tu parles le plan avec les, la, la madame. Là. Ça, c'est un des plans qui m'a fait le plus peur cette année. Tout, euh, tout film confondu, là, que ça soit euh, québécois ou pas, t'sais. cette image-là, de l'espèce de route avec les deux personnes, puis la musique au travers, puis l'appel qu'il y a de descendre pour aller voir ce qui se passe, ça, c'est terrifiant, puis c'est ça qui m'a vraiment foutu le plus, euh, la trouille, dans tout le film.
1: Ces affamés donnent la chienne ouais, comme ouais. des zombies n'ont pas donné la chienne depuis 28 Days Later, là, ou Rick peut-être. Oh, bien dit. C'était c'est comme j'ai dit tantôt c'est une figure qu'on voit beaucoup puis tout puis on dirait qu'à force de l'avoir, elle a un peu perdu de sa force puis une fois de temps en temps tu dans un film comme Biosan ça va te donner du stress mais là c'était pas du stress c'était de l'épouvante peur ah ouais. là. Les, les shots, de, les figurants sont bons là-dedans. Il y a des figurants que je me rappelle de leurs faces tellement sont bons. Parce que c'est pas, pas du zombie en putréfaction. Puis euh, Robin en parlait dans, dans des entrevues. Qui, il, 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 ça le repoussait un peu l'idée de over-maquillage, des faces en latex. Il voulait pas ça. Lui, il voulait vraiment le, le, ce qu'on voit là, essentiellement. Des gens qui de sont menaçants, sobre, mais qui ont l'air encore d'une personne t'sais. vivante, disons. Ah ouais. là. Puis il euh, y, y a des figurants là-dedans là, que les, 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 leur face est tellement comme. <rire> c'est <rire> le gris
3: a... qui fait tout en plus du côté ouais, peur.
1: C'est pas vraiment le visuel de la face.
0: T'sais. La scène du champ. je veux dire, c'est fucking efficace la scène du champ. Puis euh, c'est un des moments que j'avais littéralement la chienne, là, honnêtement. Là.
3: Il a réussi à faire changer le fait qu'en 2017, les zombies ont font aussi peur que Freddy en 90, avec chapeau.
0: <rire> Puis. Marc-Antoine en a parlé un peu avec la verdure puis la couleur verte des, 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 des contrées, mais on a beau avoir vu euh, un paquet de, de films américains euh, ou d'ailleurs qui se déroulent justement dans des décors euh, ruraux, le Canada est réputé pour être une des plus belles places en décors naturels, puis honnêtement, Robin utilise les décors du Québec comme au maximum. Tu sais, Ça paraît que c'est chez lui, puis il veut nous montrer que c'est chez lui. Puis La, la façon que les décors sont utilisés dans le film... Euh, je trouve qu'on n'a jamais vu ça de cette façon-là dans d'autres, dans je trouve qu'il y a vraiment de quoi d'unique dans notre verdure puis ça apporte un ton vraiment vraiment différent de, de qu ce qu'on a vu je trouve personnellement ça me
3: rappelait un peu euh, des certains plantes de The Witch, mais la qualité des, 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 des paysages. Sauf que justement cette verdure-là, ils mettaient l'enfance dessus, contrairement à The Witch, où jusqu'on était vraiment une réalisation plus grisante, plus sombre.
1: C'est plus de la mort dans The Witch. T'sais, 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 on fine des, des arbres dans mon souvenir. En tout cas, c'est ouais. gris, les arbres sont morts. La, la nature a pas l'air de le bord. Les animaux sont menaçants, limite, ouais. la terre, elle laisse pas pousser. Tandis que là, c'est vraiment des chats de forêt... J'ai yes, ah, je vais, je vais imiter un mot qu'il a utilisé en entrevue, là, puis je m'excuse, mais c'est bucolique, c'est vrai que c'est bucolique. Qu'est-ce que tu as dit en vie C'est un film sans mort sur l'extinction un peu de l'humanité, mais en même temps, il se promène dans une nature qui est comme tellement vivante, c'est comme un espèce de, de middle finger constant, ou en tout cas, c'est un gros contraste, puis je trouvais ça vraiment intelligent.
0: C'est drôle parce que souvent, quand on regardes des films américains ou d'autres films de, de fin du monde, souvent, l'endroit où les personnages vont se diriger parce que c'est supposé être l'endroit où. que euh, tout va, va mieux aller. C'est souvent le Canada. C'est comme l'endroit Eden. Puis là, on dirait qu'avec ce film-là, on est en plein dedans. Fait tu t'as comme, comme pas forcément envie de sortir du Canada pour survivre. T'es quand même déjà encore un endroit qui semble encore vivant et non une place morte, là, puis dégueulasse. Là.
3: <rire> ouais, c'est clair. Il a fallu que je google bucolique pour
1: savoir de quoi tu parlais. <rire> <rire> vous Voulez-vous acheter des trucs on y va avec maintenant? Moi, je l'ai fait pas mal le tour de, de, de mon opinion moi aussi.
0: Ouais, je pense qu'on a fait le tour.
1: Fait que ta note ce serait quoi
3: Moi un solide 3.5 sur 5 là euh, chapeau à Robin Aubert et au euh, cinéma québécois de cet automne, là, ça fait ça fait du bien. Honnêtement, la dernière fois que j'ai vu un film d'horreur québécois, c'était l'Escafandrier, ça ça avait fait mal pour vrai. Euh, <rire> À l'ego québécois, t'es comme, ouais, sérieux, c'est pas de ben, ben bon ce qu'on fait ici. Mais pour vrai, euh, Aubert, il, il prouve qu'il a un amour pour le cinéma de, de genre, le cinéma d'horreur, puis il le fait très bien. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ce film-là.
1: Toi, Steven?
0: Moi, c'est un solide 3.5 sur 5 aussi. C'est facilement le meilleur film de Zombie que j'ai vu cette année. Et son prix qu'a gagné au TIFF, au tif, c'est aucunement overrated. Il mérite amplement, puis je ne peux qu'encourager les gens euh, à acheter le film mais qui sorte vous devez avoir ça dans votre collection comme on dit le cinéma de genre de... au Québec le cinéma d'horreur c'est tellement rare que là on en a vraiment un solide fait que c'est le temps d'en profiter
1: là. moi je pensais à, à donner un 3.5 avant de venir en parler avec vous mais maintenant que c'est fait c'est un 4 parce que oh, j <rire> Vraiment, euh, j'ai été surpris, puis comme je l'ai dit, ça m'a mis sur le cul, vraiment, là, je m'attendais pas à quelque chose de même, puis c'est maîtrisé, ça a quelque chose à dire, c'est vraiment mon idéal de, de, de film d'horreur québécois, c'est ce que j'ai toujours voulu, enfin, il est là, les affamés, il est là aussi dans le problème d'infiltration, je l'ai dit tantôt, il est là dans une moindre mesure avec la petite fille qui aimait trop les allumettes, trois films que je vous recommande vraiment de regarder s'ils sont encore à l'affiche près de chez vous. S'ils viennent dans vos ciné-clubs, vous êtes en région, je sais pas trop, tu des fois, ça va fonctionner différemment, mais bref, essayez de les trouver euh, en salle si vous pouvez encore, puis donnez-leur leur chance, c'est vraiment des... des... c'est la, la naissance d'un cinéma de genre québécois, là, solide, puis j'espère, comme je disais tantôt, que ça va se poursuivre.
0: Pour ça, ça va juste dépendre des gens. C'est plate à dire, mais il faut vraiment que les gens l'encouragent le... et... Euh... Faire en sorte qu'il y en ait plus. Il faut que les gens le disent haut et fort qu'on veut du cinéma comme ça parce que sinon, ben, on ne va juste pas en avoir.
1: Oh Amen. Mais c'est ça, on le dira jamais assez. T'sais. Exact. Super, 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 ça passe par là. Fait que, en tout cas, euh, <rire> on va se quitter en musique et cette semaine, ben, c'est Steven qui a choisi la tune. donc c'est quoi
0: eh bien, vu qu'on a une, une scène quand même marquante dans le film avec Marjo, tu sais, je veux dire, t'as pas plus québécois que Marjo pour, pour euh, présenter ton film Les Affamés, Ben, je me suis dit bon, on va y aller avec une autre euh, chanson très très connue de Marjo et populaire provocante euh, sans doute que vous allez pouvoir la chanter en toute tête si vous la connaissez autant que, que moi et euh, gloire aux femmes du Québec et euh, aux femmes fortes de Les Affamés